0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E claro, falando em novo trabalho, hoje a gente vai falar sobre os impactos da inteligência artificial na, no mundo corporativo, no mundo do trabalho, a gente vai falar de síndrome do impostor e junto com isso a gente vai falar de mulheres na tecnologia e para isso eu trago nada mais nada menos do que Karen Rebelo a Karen ela é principal diretora de tecnologia no Nubank ela é empreendedora investidora anjo mentora você precisa conhecer essa mulher viu então para tudo que você está fazendo que vem conteúdo por aí e conteúdo que vai fazer você refletir muito e tomar algumas ações aí na sua carreira. Karen, gratidão. Eu sei que sua agenda é, assim, é. <risos> é complexa, né? É. Então, me sinto muito honrada por você estar aqui, por você estar vindo gravar aqui presencialmente com a gente. Primeira, primeira pergunta, já. O que, que significa esse principal do seu cargo, né?
1: Então... Obrigada primeiro Thaís, obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada por estar conversando com todos vocês, é um prazer imenso, gratidão também. Bom, principal é assim, antigamente a gente tinha só a carreira técnica e só a carreira gerencial. E era muito interessante, e as pessoas achavam que para você ter sucesso, você tinha que virar gerente, virar supervisor, virar executivo e ter gente reportando para você. E esse era o único jeito de ser feliz. E as pessoas que eram técnicas pensavam, meu Deus, eu não, não, não tenho como ser, ter sucesso, não, não tenho como chegar lá. Então, com o passar do tempo, foi, foi vislumbrada essa carreira Y, uhum. que é uma carreira que você tem a parte técnica, que você vai orientar todo mundo de uma maneira, guiar as pessoas tecnicamente, mas você também vai ter pessoas, você vai orientar a carreira das pessoas desenvolver pessoas e uma das vertentes é esse principal que nada mais é do que altos cargos que tem as duas vertentes tanto o lado técnico quanto o lado o, o lado da do gerenciar pessoas do desenvolver pessoas ele tá equivalente ali a um, um senior manager diretor só que como ele tem essas duas vertentes acabam tendo outros nomes que vêm do inglês e por isso ele acaba não sendo traduzido. Nesse mundo de empresas tech, a gente acaba adotando algumas terminologias lá de fora. Mas assim traduzindo a gente fica ali meio meio que na entre o sino gerente e diretor. Sim. E a gente tem essa vertente dos dois lados. A gente guia tecnicamente, mas a gente também desenvolve pessoas. É uma carreira Y. Então, a gente começa a desvendar um pouquinho por aí. <risos> Perfeito.
0: E você estava me contando até um pouco de você, que você é amazonense. Sou amazonense. Amazonense, mulher, que trabalhou muito, tem uma posição hoje que é uma posição de alta confiança no e né? Fora as outras atividades profissionais que você tem. Eu queria saber como é que foi, né? Que tipo de desafio você teve que vencer para chegar até aqui, como é que tem sido isso para você, essa
1: sua carreira exponencial? Então, é, tem um dado que eu gosto sempre de mencionar, que se você observar uma pessoa, para ela mudar é, da sua classe social, demoram quatro gerações, isso é um, um dado que se você procurar em pesquisas, você vai acabar achando, a não ser que você se esforce muito e dê muitos saltos quânticos. E, e eu sempre penso o seguinte, eu nasci de uma família classe média, média baixa. Então tudo que me restava naquele momento era estudar. E eu nasci na região, numa região do país que não é uma região tão é, bem desenvolvida como o sul e o sudeste. E se você pegar dados até hoje, a região norte do Brasil ainda tem é, uma baixa penetração da inovação. Tem uma baixa penetração ainda da, da inovação aberta, de startups. Então, a gente não tem muito o que fazer para ter uma alta penetração de toda essa modernidade que nós temos para o sul e para o sudeste. Né? Aí, dados provam isso. Então, não é, ah, Karen, mas você está desmerecendo. Não, não estou desmerecendo. Eu nasci lá e amo a minha terra. Mas os dados provam. E... e tanto quanto o Sul e o Sudeste, mulheres na tecnologia, no Norte e no Nordeste, é ainda uma minoria. Quando eu estava me formando, eu comecei ali pelos... Nos, 17, nos 14 anos eu tive que fazer uma escolha. Eu estudava em colégio particular naquela época, mas os meus pais estavam num, num grande impasse. O colégio começou a ficar um pouco mais pesado na nossa família, e agora fazemos o quê? E aí eu fui procurar quais os colégios bons que eu poderia ir que não eram pagos. E eis que apareceu uma, o que hoje é uma Cefet aqui para vocês.
0: Ah, que legal. Uhum.
1: E aí eu elenquei os cursos. E naquela hora, eu no meu auge dos meus 14 anos, veio um site Eu falei, gente, esse negócio de computador que tá aparecendo pode ser um futuro. Vou tentar. E foi assim que minha vida começou na tecnologia. Meio que por um empurrão da vida eu caí na tecnologia. E com isso, é, acho que a grande mensagem é que eu queria ser médica. Mas, na verdade, às vezes a vida te dá uns pequenos empurrões que fazem você cair no, no momento certo, na coisa certa, só vai. E aí, fica, fica a mesma dica para meninas que às vezes se vêem numa cidade que não tem tudo, numa região que não tem tudo, às vezes numa família que não pode te oferecer tudo, mas às vezes a vida te dá pequenas portas, pequenas opções. Se agarra e vai com tudo. E nisso começou minha vida. E depois pessoas foram aparecendo e me dando oportunidades, mentores, que não dá para deixar de mencionar: Rosália, uma grande mentora no meu primeiro emprego. E outros, Dr. Alfredo, e grandes nomes que fizeram a minha vida, me deram orientações: vai por aqui, faz isso, faz aquilo. Pessoas que mudaram a minha carreira. E nisso eu fui só mudando. Passava dois, três anos, havia uma inquietação de querer mais, de querer mais, de querer mais. E assim eu fui construindo. Saí de Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Depois fui transferida por uma empresa que eu trabalhava para os Estados Unidos. Depois voltei. E quando eu achei que estava tudo muito quieto, com 18 anos dentro de uma empresa, pedi demissão e fui para o Nubank. <risos> e, Sim. E assim, simples assim. Então, nada... Tudo pode acontecer quando você quer. Não tem sonho que é impossível, não tem nada que é impossível. Só que você tem que batalhar muito e muito. Tem uma grande amiga minha, Michelle lá do Rio de Janeiro. Michelle Lundes. Lundes, que fala assim... Quem vê close, não vê corre. E eu amo essa, essa... Ai, é verdade. Porque você tem que se esforçar muito. Nada vem de graça. Tem muito esforço por trás. E tem que, tem que correr atrás. Então, assim, quanto mais longe você está do brilho, mais longe você tá do pote de ouro, mais você tem que se esforçar, não tem outra forma, é estudo, é suor, é hora de trabalho, é conexão com mentor, com gente que pode te ajudar a cortar caminho, né, é uma dica, é um, um conselho, uma palavra amiga quando não tá fácil, tudo te ajuda.
0: Perfeito, e a, a sua jornada me lembrou uma frase, que é mais ou menos assim, fui uma mulher de sorte, na, na minha vida nada me foi fácil, né, o quanto as dificuldades, as adversidades fazem com que a gente evolua, né, porque eu, eu pensando a minha própria trajetória, meu pai é torneiro mecânico, saí do, do interior de São Paulo, Sim. então eu, eu sabia que para eu estudar, para eu fazer um curso superior, eu tinha que passar numa universidade federal, senão não tinha condição de... Estudar e realmente fui para o estudo, né? Me dediquei, consegui sair do interior, vim para Curitiba e hoje eu olho para trás e vejo que eu tenho assim essa garra. E, e é até gostoso para mim, é uma delícia saber que eu progredi, saber que, que a gente cresceu financeiramente até no sentido de falar: nossa, que delícia, estou comendo nesse restaurante, olha que cadeira confortável, olha que ambiente legal. Nossa, gratidão! Então, isso é muito importante. Sim e realmente um pouco de adversidade nos faz realmente até dar o nosso melhor nos faz assim explorar mais o nosso potencial pode nos fazer desabrochar né e você é um exemplo disso e como é que é para você ser mulher hoje tá numa instituição que é uma instituição onde os profissionais desejam trabalhar onde se reúnem mentes brilhantes como é que foi para você nesse começo
1: então, eu acho que vale muito a pena mencionar isso, porque quando eu entrei no Nubank, eu nunca tinha vi, visto tantas mentes brilhantes junto. É incrível a quantidade de pessoas inteligentes trabalhando junto, e todos trabalhando por um, por um único objetivo. Vai parecer piegas o que eu vou falar, mas é, quando você vê os fundadores falando assim, Queremos que os nossos clientes nos, ames, nos amem fanaticamente. Todo mundo fala isso dentro de um bank. Parece um, um, uma motivação única. Todo mundo trabalha para isso. Nossa, a gente quer que todos nos amem. A gente quer que tudo dê certo. A gente quer que funcione. A gente quer que o nosso produto seja um sucesso. A gente quer que tudo dê certo. E, e quando eu entrei lá, foi muito bacana porque no início é chocante. Muita gente inteligente, muita gente brilhante e todo mundo colaborando. E, e no primeiro momento eu fiquei assim, extasiada, um êxtase. Depois de 15 dias eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu tô no lugar certo? E assim, eu nunca tive problema de autoconfiança. Quer dizer, você se sente assim, ah, às vezes, ah, será que ah, fica nervosa para falar, vou subir numa palestra, Sim. dá aquele nervoso, frio na barriga, isso acontece mas ali foi incrível 15 dias eu comecei a me duvidar e eu falei assim, gente será que eu estou no lugar certo? a Naoko que foi a uma americana que me contratou eu perguntei, gente, ela fez uma besteira será que ela me contratou certo? nossa, será que eu mereço estar aqui? meu, será que eu vou entregar? fazer minha primeira entrega? e óbvio que ela, ela confiava muito em mim confia até hoje e me deu uma, um super desafio logo de cara, eu respirei fundo e falei, meu, eu não vou entregar, não vai dar certo, cada, cada impostora, cada mulher tem a sua impostora para se chamar de sua, Sim. e a gente nomeia, batiza, faz o ritual todo e eu tenho uma minha, né, aí eu chamei, eu tenho um nome, batizei ela, <risos> que legal, falei, fulana, vaza, vaza, <risos> Sai <risos> tipo não eu falei, gente e ela voltava, passei uns bons três meses, não sentindo que eu pertencia, porque era tanta gente inteligente que por mais que eu entregue, fiz a primeira entrega, fiz a segunda entrega, a terceira entrega e tudo maravilhoso, todo mundo elogiando, estava indo tudo muito bem, mas era muito difícil aceitar no meio de tanto brilhantismo que eu me adequava. E assim, é tão bacana que quando a gente entra, como parte do treinamento, eles já avisam. Pode ser que você tenha... Olha que interessante. Pode ser que você venha sentir a síndrome do impostor ou da impostora. Porque eles já viram isso acontecer inúmeras vezes. E a pessoa, meio que ao invés de desabrochar e fazer parte daquela, daquela onda maravilhosa de... de de colaboração, de trabalhar no coletivo, que é isso que faz ser tão brilhante o, o, o sentimento ali dentro, né? O sentimento de pertencimento, de equipe, e é isso que, que faz ir para frente, que são as pessoas que estão ali dentro. A pessoa pode simplesmente se fechar numa conchinha. E eles já avisam isso. Já no treinamento de cara, ele tem uma frase lá que diz, cuidado com a síndrome do impostor e da impostora. Mas todo mundo fatalmente cai. Todo mundo não, muitas pessoas, né? Todo mundo é muito exagero. E eu caí. E aí eu tive que me resgatar. Não, Karen, você mentora tanta gente, você, você faz tantas coisas, você ajuda tanta gente, e como você tá caindo nisso, né? E aí eu tive que ir lá, inteligência emocional, resgatar minhas habilidades humanas. Eu falei, não, gente, para, acorda e volta. Porque, realmente, quando você tá numa empresa de ponta, e a cultura é tão diferenciada, você precisa realmente entender que se deixar contaminar e, e simplesmente entender que faz parte, e você faz parte, você está lá por um motivo. Confiar no processo, até você que, que é da área, confiar no, no processo de seleção. Te selecionaram por um motivo. Você deu o teu melhor no processo, a pessoa que te contratou deu o melhor dela. E vocês deram um match um match de cultura um match de empresa e agora você tá ali dentro dê seu é melhor e, e faz a entrega confia que funciona o processo funciona
0: perfeito e até no sentido de evitar comparações né porque é engraçado até é, uma frase que eu sempre digo é não compare o seu bastidor com o palco do outro né às vezes a pessoa tá aqui, tá nos vendo, a gente tá aqui, a gente ralou muito, né, pra tá aqui, a gente tá no nosso palco, mas essa não é a nossa vida, a gente também tem nossas dificuldades, nossas inseguranças, nossas questões emocionais, e às vezes em época de rede social, onde todo mundo posta só o um melhor ângulo, a gente tem essa tendência a ficar se comparando, e na comparação, geralmente a gente se sente menos, né, e, e, e até essa questão de inferioridade é um deformador do ego, é algo que prejudica muito a performance. E que bom que você teve essa inteligência emocional de, e achei uma graça, vou adotar também, vou batizar minha impostora, a impostora que vive dentro de mim, vou dar um nominho para ela e, e às vezes pedir para ela sair fora mesmo. Acho que é esse o caminho. E você hoje, uma pessoa jovem na área de tecnologia, mas que tem já muito tempo de experiência, como que você está vendo o progresso da inteligência artificial? O que está impactando? Né? Será que a gente vai ter algo aí, a gente está falando de chat GPT, de Bard, a gente vai ter algo é algo realmente que, que vai ter um antes e depois de tudo isso? Como é que você vê o mundo do trabalho? Fala tudo, abre seu coração agora,
1: tá? <risos> Eu tô ansiosa para saber. Então, é, eu queria trazer pr primeiro um dado que é correlacionado com inteligência artificial. Sim. Eu, eu tava na área de dados do Nubank, de inteligência artificial, e agora, no final de agosto, acabre, acabei de migrar para uma outra área do Nubank. Então, eu adoro basear tudo em dados. E inteligência artificial Sim. também. Então, eu vou trazer um primeiro dado. É, 80, de acordo com o Google for Startups, 85 milhões de talentos vão, vão estar em escassez até 2030. Quer dizer que a gente vai ter um gap de 85 milhões de talentos. Vai faltar. Simplesmente vai faltar. E vai faltar por quê? Não vai ter gente? Não. Vai ter de um outro lado, de um outro polo, um monte de gente querendo o trabalho, mas não vai dar um match. Peguei esse dado isolado. Vou te dar mais alguns dados. Tá? Hoje, 40, de acordo com a você SA, não, você RH, 44% é, diz que o capital intelectual da sua empresa não está preparado para fazer, fazer as atividades do dia a dia que são, lhes são exigidas. Ou seja, está faltando alguma habilidade técnica ou humana. Te dei dois pontos, dois dados ali. E aí eu te... O, o contraponto quando eu digo que isso está correlacionado com a inteligência artificial é, é pelo seguinte. Esses dados, independente da inteligência artificial, vai acontecer. Aí você fala assim, cara, mas então por que está correlacionado? Está correlacionado pelo seguinte, a inteligência artificial é um dos pontos que vão contribuir para isso. Não é o único, mas é um dos pontos. Eu tenho, eu tenho uma teoria que é o seguinte... É, todas as, as ferramentas de produtividade, ela, elas vão contribuir para aumentar esse gap de falta de talento. E nas ferramentas de produtividade, eu incluo o chat GPT. As pessoas falam assim, ah, mas é inteligência artificial. Não. O chat GPT, e aí eu vou abrir um parênteses depois eu falo das outras. O chat GPT, ele é uma ferramenta de produtividade. As pessoas falam assim, mas vai tomar meu lugar, Karen. E vai tirar meu emprego. Tudo depende. Eu tava, eu tava hoje fazendo a minha fisioterapia. E eu tava conversando com a fisioterapeuta. E a gente tava justamente discutindo sobre inteligência artificial. <risos> é. Sim. Todo mundo que me vê adora falar sobre inteligência. Não, é,
0: a gente é hiper focada, né? É. A gente
1: transpira o que faz, né? Exatamente. <risos> e aí ela tava me perguntando assim, Karen, mas por que que vai? Pode roubar mesmo o emprego? Eu falei assim, olha, veja bem. Não. Quando surgiu o ultrassom no teu trabalho, roubou teu emprego? Ela falou, não, me ajudou. Eu falei, da mesma forma, o chat GPT uhum. não vai roubar o um emprego. Ele pode te ajudar. E por que isso? Quando vem essas novas tecnologias, se você sabe utilizar, ela vai amplificar o teu potencial. Exatamente. O chat GPT, ele é um assistente. Eu diria que ele, ele pode ser um júnior para você, um estagiário, né? Ele é bem mandado e, com contexto, ele funciona muito bem. Mas se você não souber mandar, não souber dar o contexto, ele funciona péssimamente. Ou seja, precisa ter alguém inteligente para operacionalizar o chat GPT. E esse alguém inteligente é o ser humano. Perfeito. O que quer dizer que todas as evoluções, as grandes evoluções de tecnologias que nós passamos... Quando o ser humano sabe aproveitar e sabe surfar a onda, ele não é demitido. Ele simplesmente se potencializa. Agora, quem que é demitido? A pessoa que não sabe aproveitar a onda, não sabe aprender. E aí, o que, que a gente está falando? A gente não está falando do chat GPT, a gente está falando de habilidades humanas. Porque aquela pessoa não teve o growth mindset, ou seja, a mentalidade de crescimento. Não teve uma mente aberta para dizer assim, poxa está chegando uma nova tecnologia, deixa eu aprender para poder melhorar o meu trabalho e ser mais produtivo e aí vem o segundo ponto o que, que vai fazer esse gap de talento? Habilidades humanas todas essas estatísticas falam, se você pegar o Fórum Econômico Mundial, ele diz que existem é, acho que 20 ou 25 grandes habilidades humanas que vão ditar a falta de talento para o futuro quer dizer que essas habilidades humanas, não vai ser o chat GPT que vai deixar sem emprego. Muito provavelmente as pessoas vão deixar de fazer um encaixe, um match numa vaga, porque não conseguem pensar analiticamente, criticamente, estrategicamente. E aí o que, que acontece? Eu não estou deixando na mesa uma vaga, deixando na mesa dinheiro. Eu estou deixando porque eu não sei pensar. Não sei me comunicar, não sei argumentar. Então, voltando à tua pergunta, não é o chat GPT que vai deixar sem emprego. Não é, não, todos esses dados estão relacionados a ferramentas de produtividade que talvez não estejam sendo bem usadas, a habilidades humanas que as pessoas não estão investindo para desenvolver depois de uma pós-pandemia, que as pessoas passaram reclusas e perderam tato. Então, assim, tem vários aspectos que não é o chat GPT, não é a inteligência artificial. A inteligência artificial é simplesmente mais um degrau no campo tecnológico que, para quem se preparar, só vai se potencializar. Perfeito. Acho que eu nunca vi
0: uma, uma explicação mais clara de tudo isso, de toda essa complexidade. Porque, na verdade, é, você pode perder, sim, o seu emprego, não para o chat GPT, porque ele, sem o ser humano, ele não funciona sozinho mas você pode perder para alguém que tem habilidade em conduzir, usar e extrair o melhor do chat GPT. E aí que você tem que ter realmente, né, ser uma pessoa que tem essa capacidade aprendedora para voltar lá, vestir a chinelinha da humildade <risos> e, e arregaçar as mãos e aprender de novo. Né? Eu, eu, eu tenho feito testes assim, né, mas para mim tem sido brilhante mas não é no primeiro prompt que você consegue extrair, senão qualquer um, se fosse fácil, qualquer um faria, né? Então, realmente, você tem que treinar o um robô, né? Tem que treinar a IA para ela pensar e para ela te entregar aquilo que você precisa. Mas esse nexialismo é o, é o ser humano que faz, é ele que tá no comando. Sim. E como é que é para você ser uma mulher na área de TI, Karen? Eu não sei assim o que, que você viveu, como é que é, você é minoria ainda, né? Sim. Você deve ter dados sobre isso também, e qual a perspectiva de trazer mais mulheres
1: para a TI e o quanto isso é necessário. Então, é, hoje as mulheres ainda são a minoria, principalmente quando você começa a falar em cargos mais altos, digamos assim. Quando você começa a falar em cargo de liderança, gerência, diretoria, conselho, C-level, quanto mais próximo você chega ali do board de diretores, de conselheiros, menos mulheres você vê. Há um movimento muito forte acontecendo no mercado, que vem acontecendo, para tentar é, ter mais inclusão de mulheres, de na verdade de diversidade a gente não fala nem de mulheres estou falando de todas as minorias né é, e, e quando eu falo mulheres não estou falando só de mulher branca estou falando de asiática estou falando de preta estou falando de todos os tipos né e aí estou falando também de todas as minorias não estou falando só de mulheres quanto mais diverso é a, a gente vê essa essa permeabilidade nos diferentes níveis mais você vê a inovação mas você vê diversidade de pensamento e são aí que nascem as melhores soluções porque é numa conversa onde tem diferentes pontos de vistas que você pode ter uma argumentação saudável e chegar ao melhor ponto só que existem empresas que têm programas de incentivo e realmente fazem acontecer. Outras nem tanto, e outras ainda estão muito no ponto de, 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 do ponto de ser conservadoras. Hoje em dia, é, eu tenho uma grata, a grata posição de estar numa empresa que a gente já tem muita presença feminina. Mas eu sei que eu estou numa bolha. E, e fora da empresa que eu estou, eu ainda vejo muita presença masculina. E por isso mesmo que hoje, quando eu faço investimento anjo, quando eu, tô, eu dou mentoria, quando, quando eu busco estar em, em, em palcos, em palestras, eu estou sempre tentando é, fomentar, inspirar meninas, inspirar líderes, inspirar gerentes, para tentar galgar e tentar inspirar outras, para tentar mudar o cenário. É, não só por uma causa. Mas por, porque eu acredito que a diversidade de pensamento, ela vai nos levar a algum local melhor. E, e vai gerar melhores soluções para o mundo. Então, não é só uma questão, ela é feminista? Não, não é questão de ser feminista. É questão que eu acredito que diversidade de pensamento leva a gente, leva o mundo para um local melhor. E, e além disso, é, eu creio também que quando você começa a fazer toda essa movimentação de, de buscar essa diversidade, você começa a mexer em determinadas cadeiras que estavam ocupadas por muito tempo pela mesma pessoa. E tem uma, um, um conceito em inglês que é fresh air, ar fresco. Quando você tem um guarda-roupa parado, com roupa velha parada por muito tempo, ela acaba embolorando e não é legal. É importante você sempre fazer aquela renovação, você tirar a roupa velha, doar, né, dar quem precisa. E, e a mesma coisa é quando você tem as mesmas pessoas nos mesmos lugares por muito tempo. Então, rotatividade de pessoas né, em cargos e trazer, mudar, é benéfico. Rotacionar por pessoas diferentes, minorias, pensamentos, tudo isso é benéfico e eu acredito muito. Por isso que eu, eu trago sempre é, essa pauta. E eu acho que é muito importante. Sim. E como... É,
0: alguém pode fazer mentoria com você? Como é que funciona? Fiquei interessada aqui. <risos> fala um pouquinho. E eu queria que você falasse até da outra empresa que você é investidora e, e, e que você, você é partner
1: também, né? Sim. É, então, recentemente... Há dois anos atrás, a gente escreveu um manifesto chamado Human Skills Manifesto, acreditando que a gente precisa resgatar as habilidades humanas do ser, dos seres humanos. E justamente porque o, o mundo está perdendo o tato no sentido de se comunicar, o ser humano no sentido de se comunicar, de, de encontrar o seu caminho, a sua essência. Então, se vocês quiserem saber mais, é, entrem e acesse HumanSkillsmanifesto.com. É o nosso website. É, fica meu convite para vocês seguirem nas redes sociais, no LinkedIn também. Entrem em contato comigo se vocês quiserem conversar um pouquinho mais, saber mais um pouquinho de mim. Eu também estou no LinkedIn como Karen Rebelo com dois L's. Entrem em contato por lá, se vocês quiserem uma mentoria. Também estou à disposição para ajudar. Eu tive vários mentores e é super benéfico. Então, por favor, fiquem à vontade. E eu acho que é isso.
0: Perfeito, perfeito. Karen, passou voando, né? <risos> eu sei que você tem agenda, você tem horário. Eu queria, assim, mensagem final: O que você deixa, até numa mensagem, às vezes, de incentivo para quem está buscando melhoria, para quem quer se reinventar, para quem está buscando um novo trabalho e às vezes está numa situação angustiante? Que recado você deixa para essa pessoa?
1: Então, o recado que eu deixo é... Invista em si. Por quê? Porque as tecnologias, elas mudam muito rápido. Então, hoje é o chat GPT, amanhã é o BARD, hoje é a inteligência artificial, amanhã é uma nova linguagem de programação, amanhã é uma nova estratégia de marketing. Tudo muda muito rápido. Tem, era o mundo VUCA, agora é o BUNNY, Bani. daqui a pouco é mais um outro... Então, todos os conceitos, eles mudam muito rápido. A única coisa que não muda é o teu conteúdo, é a tua pessoa. E as habilidades humanas, elas não vão mudar. Então, o quanto você consegue se comunicar, o quanto você tem de pensamento estratégico, o quanto você tem de pensamento analítico, o quanto você consegue formular e articular os seus pensamentos para passar a tua ideia, como a Thaís fala, para vender quem é você na fila do pão... Sim. Isso faz diferença. E esse investimento em você, ele nunca cai por terra. Porque uma vez que você tem as habilidades humanas bem fundamentadas... As técnicas, elas são facilmente aprendidas. Porque geralmente as pessoas são contratadas pelas técnicas. Mas elas são demitidas pelas humanas, pelas habilidades humanas. Por uma falta de comportamento, uma falta de colaborar com outra pessoa... Então, é muito importante você investir em si. E se você hoje está angustiado, ou está tentando transicionar a carreira, está tentando uma nova oportunidade, eu acho assim, seja resiliente, invista em você, seja positivo, agradeça pelas opções que estão aparecendo, e como, como a própria Tice falou, muitas vezes não são os momentos, é, não é marcar o que faz bom marinheiro. Eu acho que, às vezes, os mares mais agitados também fazem bons marinheiros. Esses são os que mais fazem bons marinheiros. Então, às vezes, o um mar turbulento só está te preparando para uma praia maravilhosa que está por vir. Então, vai chegar. Gratidão.
0: Foi ótimo. Eu vou, vou reassistir esse episódio <risos> com muita atenção. Espero que você que nos acompanhou até aqui tenha gostado. Aproveita já, faz conexão com a Karen. Pode se vender aqui nos comentários, você que é da área de tecnologia também, você que precisa de mentoria. A gente vai deixar também os links para você e vejo você no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.